0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um engecast, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pinton e estarei com você por aqui. Eu sou Rodolfo Pinhaton, estudante de engenharia civil e hoje começamos a série de profissões do Ingecast e para iniciar essa série de programas, fui tentado a escolher a minha área, a engenharia civil. Vou explicar mais sobre essa especialidade e sobre o engenheiro civil, o que ele faz, como está o mercado de trabalho e a formação desses engenheiros. E veja só, nosso primeiro episódio já teve ouvinte entrando em contato. Foi o Josemar Carvalho, lá de São Paulo, que está se formando esse ano em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. Ele agradeceu pela minha iniciativa em criar o podcast e disse o seguinte sobre o nosso episódio piloto. Ouvi o episódio piloto hoje e gostei. Como dica, poderia dizer para você tentar se soltar mais, tentar ser mais espontâneo. Me pareceu que estava meio travado mas acho que seja o fato de ser o primeiro podcast. Josemar, você está certo. Eu realmente sou tímido e estou me acostumando a criar conteúdo em áudio. Agradeço muito seu contato e continue nos ouvindo. Quando tivermos um episódio sobre engenharia elétrica ou eletrônica, conto com a sua ajuda. Outro que comentou o podcast foi o Léo Lopes, lá do Radiofobia, que me orientou a trocar a música de fundo. Léo, tenho que concordar contigo, não ficou muito boa mesmo. E assim como o Josemar, ele também me pediu mais espontaneidade. Tá anotado, espero que esse esteja melhor. E você não vai comentar o nosso podcast? Não fique aí parado! Bem, para definirmos o que é engenharia civil podemos dizer que é o ramo da engenharia que engloba a concepção, o projeto, a construção e a manutenção de todos os tipos de infraestrutura necessários ao bem-estar e ao desenvolvimento da sociedade. De acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Civis, entende-se que engenheiros civis constroem a infraestrutura do mundo, fazendo isso eles moldam a história das nações. E é para a história que nós vamos, lá na antiguidade quando surgiu a necessidade da criação de abrigos, e eles eram construídos com elementos naturais existentes ao redor. As técnicas de construção foram aprimoradas ao longo do tempo, passando a utilizar materiais de maior resistência e durabilidade, e possibilitando evoluir para construções mais complexas. Essa evolução levou o homem a pensar em sua locomoção, construindo estradas e pontes. Depois, pensando no conforto, os homens construíram os aquedutos e os reservatórios de água, assim como os silos para armazenamento dos alimentos. O primeiro curso voltado para a engenharia foi criado em 1794 pela Escola Politécnica de Paris. Algumas décadas depois, em 1835, tivemos os primeiros engenheiros civis formados em academias na Europa e nos Estados Unidos. Desde então, diversas academias foram criadas com o intuito de formar engenheiros civis e aprimorar os conhecimentos nessa área tão importante. Durante nossa história, os construtores, que vou chamar assim, pois ainda não havia formação de engenharia na época, assim não confunde ninguém. Eles foram responsáveis por diversas obras, das quais podemos citar o Coliseu em Roma, as pirâmides no Egito, a pirâmide de Chichen Itza, no México, a cidade de Machu Picchu no Peru, assim como várias outras construções que deixam os engenheiros de hoje maravilhados com a capacidade desses caras em construir tudo isso sem recursos que temos disponíveis hoje. O nível de conhecimento desses construtores era tão grande que quando tive a oportunidade de visitar Chichen Itza, no México, os guias nos contavam muito orgulhosos como funcionava a cusca da arena de esporte deles, que era usada para a prática do poc-ta-poque, uma espécie de futebol dos maias, porém um pouquinho mais complicado. Nessa arena ficavam dois juízes, um em cada extremidade da arena, a aproximadamente 70 metros de distância. E quando queriam se falar, um deles se virava de costas para o outro, ficando de frente para uma parede de pedra, e então falava normalmente, sem precisar gritar e sua fala era ouvida pelo outro juiz do outro lado do campo. Mesmo com muitas pessoas gritando na lateral da arena, isso era possível graças à acústica impecável da construção. Outras construções que tinham uma acústica perfeita eram os teatros gregos. Quem se sentava na frente do palco ou lá no final das arquibancadas tinha a mesma experiência sonora da apresentação que estava sendo feita. Se você acha que a acústica não interfere num projeto, nunca deve ter ido ao estádio João Avelange no Rio de Janeiro, o famoso Engenhão. Já fui algumas vezes ao estádio, porém fico sempre decepcionado. Por mais que o estádio esteja lotado e a torcida toda gritando, você não consegue ouvir nitidamente, muito menos entender o que estão cantando. Pois a acústica do estádio não foi projetada como a do Maracanã onde você consegue ouvir e entender o que a torcida do outro lado do estádio está cantando. Quanto às pirâmides do Egito, até hoje não se tem certeza de como elas foram construídas. Se você tiver interesse em saber mais sobre elas, o canal do YouTube Nerdologia preparou um vídeo muito interessante sobre as formas como elas podem ter sido construídas. Vale a pena conferir, o link vai ficar aqui no post. Para falar de engenharia moderna, Podemos citar algumas obras tanto no Brasil como no mundo em que a engenharia civil suou bastante para poder colocar em prática seus projetos. Aqui no Brasil temos a usina de Itaipu, que por anos foi a maior hidrelétrica do mundo e sua construção durou sete anos entre os anos de 1975 e 1982. Em 1984 entrou em funcionamento a primeira unidade de geração de energia. Enquanto as outras 19 unidades foram sendo instaladas ano após ano, finalizando somente em 2007. Vou deixar no post o link do documentário da National Geographic que explica toda a construção da usina. Itaipu só perdeu seu posto de maior do mundo após a construção de três gargantas na China. Ambas usinas foram gigantescas obras de engenharia civil. No top 5 de hidrelétricas, temos a chinesa Três Gargantas, a binacional Itaipu, que é tanto brasileira quanto paraguaia, a chinesa Xiloudo, a venezuelana Guri e a brasileira Tucuruí. Quando falamos de ponte, temos a ponte Rio Niterói, por exemplo, sendo a maior ponte construída no Brasil, que liga as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, passando pela Baía de Guanabara. Ela tem 13,29 km de extensão e seu ponto mais alto no vão central tem 72 metros de altura. Ela conta com oito pistas de rolamento e foi construída em cinco anos. Porém, ela não está entre as cinco maiores do mundo. China, com sua gigantesca ponte Danyang Kushan, de impressionante 164 km de extensão, encabeça a lista que ainda possui na sequência duas outras pontes chinesas e depois duas dos Estados Unidos. Outra obra que deixou engenheiros civis sem dormir foi a do aeroporto de Hong Kong, que estava com sua capacidade totalmente saturada e com risco da economia local entrar em colapso por conta disso, já que eram muito dependentes do aeroporto para o comércio. Sete anos antes de Hong Kong voltar ao domínio chinês, iniciaram as obras de construção do novo aeroporto, Porém, o normal para um projeto dessa magnitude seriam 20 anos para a construção e eles não possuíam todo esse tempo, pois precisavam concluir a obra antes dos ingleses devolverem o território aos chineses. Esse projeto incluía uma infraestrutura enorme para o aeroporto começar a operar, o que envolvia 35 quilômetros de estradas, pontes e túneis, além de um sistema de transporte ferroviário de alta velocidade. Mas não para por aí. O local onde o aeroporto foi construído não existia. Era no meio do oceano. Tiveram que construir a ilha onde o aeroporto foi projetado. Ele hoje é o maior aeroporto de cargas do mundo. O link para esse documentário também estará no post. Yeah! civil é um profissional que pode atuar em vários setores não só na construção civil mas também em indústrias na área sanitária e ambiental em transporte em estruturas e fundações dentre muitas outras áreas a profissão assim como todas as outras engenharias é regulamentada pela lei número 5194 de 24 de dezembro de 1966 além da lei o engenheiro deve conhecer e seguir o código de ética, pois suas obras influenciam em todos os segmentos da sociedade. Vou colocar o link para a lei e para o código de ética no post. O um engenheiro civil calcula, constrói, opera e mantém edificações e infraestruturas, como rodovias, pontes, ferrovias, hidrovias, barragens, portos, aeroportos, residências e edifícios, dentre muitas outras. Além do projeto de uma construção, por exemplo, ele precisa conhecer detalhadamente a obra, pois será o responsável por supervisionar o desenvolvimento dessa obra, elaborando orçamentos e fazendo o controle da qualidade. O engenheiro civil projeta e especifica as redes de instalação elétrica, hidráulica e de saneamento, tudo isso com base em estudos sobre a qualidade do solo, a iluminação e a ventilação do local da construção e ainda gerencia equipes de instalação, montagem, operação, reparo e manutenção para manter os prazos, padrões de qualidade e segurança. Também é responsável por efetuar vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres técnicos. O engenheiro civil deve ter uma boa capacidade de comunicação, pois ele irá gerenciar equipes e precisa conseguir instruir todos quanto à necessidade do projeto além de muitas vezes resolver conflitos na equipe. Além disso, o engenheiro civil tem um grande desafio pela frente, que é o destino dos resíduos sólidos utilizados na construção civil. Ele precisa conciliar sua atividade produtiva e lucrativa com o desenvolvimento sustentável, além de ser importante incluir no projeto o reuso da água, aproveitar melhor a luz do sol visando economizar energia, usar materiais sustentáveis dentre outras medidas importantes na área de transporte como as rodovias o engenheiro civil é responsável pelo planejamento e acompanhamento das obras cuidando da manutenção da estrada das áreas de drenagem da poda de árvore, da recuperação de pontes e viadutos é ele quem determina os limites para a passagem de veículos em determinado local respeitando as limitações da rodovia levando sempre em consideração o peso suportado por um viaduto ou ponte. Tudo isso é atribuição de um engenheiro civil que ainda deve se preocupar com dispositivos de sinalização e segurança essenciais nas rodovias. Essa questão da limitação de peso em rodovias é muito importante e vejo muitos problemas no setor de transporte de container, especificamente em cargas importadas quase todos os veículos de carga no exterior são compostos por cavalos mecânicos com dois eixos traseiros os chamados trucados engatados em carretas de dois eixos então quando o container é carregado lá no exterior a distribuição do peso da carga é feita dentro dele levando em consideração essa configuração de equipamento dois eixos na frente e dois eixos atrás porém quando o container chega ao brasil é transportado normalmente por cavalos mecânicos com somente um eixo traseiro, os chamados cavalos toco, que por sua vez são engatados em carretas de três eixos, configurando assim um eixo frontal e três eixos traseiros. Com isso, há muitos casos de excesso de peso sobre esse único eixo do cavalo, pois o colocado sobre ele foi calculado com base em dois eixos e não um. Isso acaba gerando multa à transportadora ou ao importador, Embora o peso total da carga possa estar dentro do permitido, se houver excesso sobre um determinado eixo, no cavalo ou na carreta, pode comprometer a estrutura da rodovia ou de pontes, e quem determina esses limites é o engenheiro civil. all over the place singing we will we will we will rock you bem agora vamos falar sobre a demanda atual na engenharia civil Veja que a trilha sonora foi uma homenagem aos vencedores, sejam engenheiros de sucesso ou apenas estudantes que passam direto nas provas de cálculo. Em novembro de 2014, época da publicação deste podcast, contamos com 214.084 engenheiros civis registrados nos CREAS em todo o Brasil. Esse número representa 16% dos profissionais registrados, sendo a especialidade da engenharia com maior número de profissionais. Mesmo sendo a especialidade que mais forma engenheiros, a escassez de profissionais é muito grande. Atualmente são 292 faculdades formando engenheiros, e em média 6.400 se formam todo ano. E muitos desses engenheiros civis migraram para outras áreas, trabalhando em bancos, em outras empresas fazendo com que essa oferta de engenheiros civis não consiga suprir a necessidade atual do país. Como o Brasil ficou muitos anos sem investir em infraestrutura, essa migração foi inevitável. Agora, com o reaquecimento do setor impulsionado pela realização da Copa do Mundo da FIFA em 2014 e dos Jogos Olímpicos no Rio em 2016, a necessidade de engenheiros civis aumentou muito. Tivemos também projetos de incentivo à construção de moradias populares, aumentando ainda mais a demanda de engenheiros civis. Diante desta falta de profissionais, muitas empresas optam por contratar estudantes no final do curso, mesmo sem terem se formado, para não perder esses profissionais. Segundo a revista Exame, o salário médio para o profissional recém-formado gira em torno de R$ 4.500, podendo chegar a R$ 8.500, se for em uma grande empresa. De acordo com o aumento da experiência, o salário pode chegar a 15 mil reais. Além dessas obras que estão sendo realizadas, que eu citei um pouco antes, ainda há muito a se fazer no Brasil. Boa parte da nossa infraestrutura de transporte, como portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, áreas que dependem de engenheiros civis, ainda precisam de melhorias. Durante mais de 50 anos, Todo o investimento em mobilidade urbana foi planejado usando rodovias. Abrindo um parêntese nesse ponto, isso onde foi planejado. E as ferrovias não fizeram parte dos projetos nos últimos anos, nem com relação à mobilidade urbana, nem sobre o transporte de cargas, embora sejam importantes modalidades de transporte e essenciais para o desenvolvimento de qualquer país. Além disso, muitas estradas foram sucateadas nesse período, e precisam de reforma e duplicação, se adequando à realidade da nossa matriz de transporte. É aí que entram os engenheiros civis. De engenharia dura pelo menos 5 anos para formar um engenheiro, ou seja, 10 períodos. Carregado de ciências exatas não é um curso fácil, aliás, precisa ser difícil, para que os engenheiros tenham um bom conhecimento sobre os assuntos abordados na faculdade e serem capazes de resolver problemas complexos. No final do curso, o aluno deve fazer um estágio dentro de sua área, para que tenha a oportunidade de aplicar grande parte do conhecimento adquirido na faculdade. Quando termina o curso, espera-se que o aluno esteja preparado para o mercado de trabalho, com uma visão ampla da engenharia, devido às diversas disciplinas do curso. Alguns profissionais consagrados no mercado consideram o engenheiro recém-formado de qualquer área como o profissional mais completo. Como assim? Não tem experiência e é completo? Calma, vou explicar. Quando o aluno acaba de se formar, ele adquiriu conhecimento de várias áreas. Isso é muito importante, pois ele pode ter uma visão bem ampla dos processos. De acordo com a necessidade do mercado, é normal que os profissionais façam especializações e foquem sua carreira nelas, e com o tempo os profissionais completos se tornam profissionais especialistas, perdendo parte da visão ampla que tinham antes. A especialização é importante, não duvide disso. Porém, ter profissionais com conhecimento em todas as áreas também é importante. Uma observação pessoal que gosto de fazer é com relação às duas faculdades que já concluí, Comércio Exterior e Sistemas para a Internet, e agora na Engenharia Civil. Percebo que muitos alunos não entendem a necessidade de estudar determinadas matérias, alguns por considerarem matérias menos técnicas e mais administrativas, outros por não terem o conhecimento de que aquela matéria será necessária para sua formação. É importante frisar que todas as disciplinas estudadas na faculdade são importantes na formação do engenheiro. Se não, não estariam no currículo, concorda? Pode não parecer, mas tudo que você aprende, uma hora será usado na sua profissão, ou até mesmo na sua vida. Para ilustrar bem o que estou falando, vou deixar um link no post sobre o discurso do Steve Jobs, ex-CEO da Apple e da Pixar, que ele fez para uma turma da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele não se formou na faculdade, mas ele tem algumas dicas para os alunos que são muito importantes. Veja o vídeo, vale a pena. Outro ponto relevante a considerar na formação de um engenheiro civil é o domínio de outras línguas. Muitos manuais só estão disponíveis em inglês. E por ter muitos termos técnicos, não é confiável usar tradutores para esses manuais. O domínio do inglês é fundamental. Outras línguas são desejáveis também, como espanhol, alemão e até o mandarim. Ah, e não se esqueça, precisamos estudar português também. Um bom engenheiro tem a obrigação de saber a nossa língua. Fica a dica. E nosso episódio sobre engenharia civil chega ao fim. Se você achou que faltou alguma coisa ou que erramos em alguma visão sobre a profissão, não deixe de comentar esse episódio. Você pode enviar um e-mail para a gente através do contato.com.br ou siga o EngieCast no Twitter. Arroba, e não deixe de curtir nossa página no Facebook. facebook assim você fica sabendo das novidades do podcast. Não se esqueça de assinar o feed do iTunes para receber novos episódios automaticamente. Eu me despeço por hoje, agradeço muito pela atenção e espero ter conseguido explicar um pouco sobre a profissão de engenheiro civil. Te espero aqui, quinzenalmente e que você tenha uma ótima semana.